Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Soy Beatriz García Nais, su anfitriona de hoy en este podcast Plaza Central. Me encuentro con Estela Ruiz Díaz, analista política y periodista paraguaya de Radio Monumental y el periódico Última Hora, entre muchos otros. Estela cuenta con más de 30 años de experiencia siguiendo la política de su país y hoy vamos a platicar con ella sobre las recientes elecciones presidenciales en Paraguay. Estela, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este contacto. Gracias. Estela, el pasado domingo, 30 de abril, eh, los paraguayos fueron a las urnas para elegir a un nuevo presidente, ambas cámaras en el Congreso y también eh, diferentes gobernaturas, ¿no? las gobernaciones de Paraguay. Con una participación histórica, lo que se dice más del 60% de los paraguayos participando en estos comicios, y con el 99% de los votos computados hasta el momento, sale que Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana, ANR, o también conocido como el Partido Colorado, fue declarado como el ganador de estos comicios con un 43% del voto. En segundo lugar, eh, Efraín Alegre, de la coalición centroizquierda, se lleva un mero 27%, en un desempeño mucho más modesto del cual se pensó, siendo esta su tercera y última, no sé, pregunto, eh, carrera presidencial. La sorpresa de estos comicios fue Paraguayo Payo Cubas, con un 22-23% del, del voto y considerado uno de los grandes ganadores, si no el gran ganador de la contienda. En estos últimos años, como sabemos, no ha sido un panorama fácil a nivel internacional y esto se ha hecho sentir claramente en el Paraguay. Ha habido un estancamiento económico, índices altos de desempleo y apabullantes casos de corrupción. Entonces, le pregunto a Estela, ¿por qué se da una victoria del Partido Colorado así de apabullante si las encuestas de opinión sugerían que la actual oposición liderada por Efraín Alegre, tenían cierta ventaja y dejaban entrever que había una posibilidad de ganar. Bien, eh, para comprender Paraguay hay que comprender eh, la historia del partido que está fuertemente atada, estoy hablando del Partido Colorado, un poco a la dictadura y a la democracia. Es un partido que está hace 70 años en el poder, 35 años con la dictadura de Alfredo Stroessner, y 30 años en democracia que ahora renovó otros 5 años más. O sea, ha superado ya con esta cifra al PRI mexicano. Eh, el Partido Colorado es un partido Estado. Eh, ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los eh, funcionarios públicos, que son alrededor de 330.000, en un 85% responden al Partido Colorado. Ese es el ejército más sólido que tiene el partido para ganar siete de las ocho elecciones que hubo desde, cayó, desde que cayó la dictadura. Eh, es un partido-estado, es un estado capturado por el Partido Colorado. Eh, en Paraguay estamos acostumbrados a que el funcionario público no responda 
al país, sino al partido, porque en la dictadura fue obligatorio afiliarse al Partido Colorado para trabajar en el Estado. Eso continúa, obviamente, eh, con reglas un poco más suaves, pero se mantiene esa cultura. Eh, es un poco para comprender por qué, eh, con la situación económica y la crisis social en, en esta elección, la primera elección post-pandemia, por qué el Partido Colorado sigue teniendo esas cifras. Eh, las encuestas. Las encuestas están muy desprestigiadas en Paraguay, sobre todo después de las elecciones del, do, del 2018, cuando vaticinaron eh, un triunfo de 30 puntos de diferencia a favor de Mario Abdo Benítez. Y la elección terminó con una diferencia ínfima de apenas tres puntos. Incluso en, en aquella ocasión Efraín Alegre había desconocido el triunfo del actual presidente Mario Abdo Benítez. Teniendo, diríamos, esa escena anterior, se suponía que esas cifras se mantendrían. Las encuestas paraguayas están muy desprestigiadas porque se ha comprobado que se, se utiliza como propaganda. Entonces, la diferencia a favor del Partido Colorado que mostraban no eran creíbles hasta que aparecieron encuestas internacionales, especialmente una de Atlas, del Brasil, que vaticinó el triunfo de Alegre en un porcentaje ínfimo, 32, 33% versus 30 más o menos de Santiago Peña, lo cual implicaba un empate técnico. Eso le dio, diríamos, al escenario eh, un carácter más interesante, en el sentido de que eh, no iba a ser lo mismo, se daba un, este, un clima de paridad que hacía... Eh, probable, diríamos, el triunfo de la oposición. Los resultados son totalmente diferentes eh, y, bueno, hay una diferencia muy clara a favor del Partido Colorado y no solamente eh, la concertación, que es un, una alianza de, de partido liberal radical auténtico, que es el otro partido tradicional del Paraguay centenario también, al igual que el Partido Colorado, liderado por Efraín Alegre y que logró una amplia concertación, finalmente quedará en segundo lugar y un tercer candidato, sorpresa, como Paraguayo Cubas, que ahora disputa realmente el campo del liderazgo opositor. En partido Estado, el Estado paraguayo es del Partido Colorado. Esa es un poco una explicación muy breve de, lo, de le, por qué es muy difícil entender Paraguay. Eh, dentro del Partido Colorado ciertamente hay conflictos internos y denuncias de corrupción al actual líder eh, del partido, Horacio Cartes, ¿no? quien ha sido acusado por Estados Unidos y sancionado por corrupción y socavar las instituciones diplomáticas. Santiago Peña es considerado su delfín. Entonces, ¿este triunfo qué significa? ¿Es la continuación del gobierno actual, ya que es visto como, bien digo, un, un delfín? ¿O existe la posibilidad de algún tipo de ruptura del status quo? Siendo que eh, Santiago Peña tiene la, eh, el difícil trabajo de encontrar un equilibrio dentro de eh, las fuerzas que apoyaron su candidatura y que apoyarían su presidencia. 
Bueno, en medio de esas particularidades de, del Partido Colorado, de este partido-estado, está justamente esa capacidad que tienen de renovarse y de ganar las elecciones en forma continuada. Es que el Partido Colorado es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Al día siguiente de ganar una elección presidencial, ya aparece la disidencia dentro del Partido Colorado y en cierta forma el gobierno colorado tiene su mayor adversario dentro mismo del partido. Esto ha sido exitoso, esta fórmula electoral eh, ha sido exitosa en todo este tiempo, porque quienes ganaron las elecciones eh, fueron aquellos adversarios del presidente de turno, en lo que ha sucedido con Mario Abdo Benítez, que fue adversario de Horacio Cartes, y finalmente Cartes con su delfín se convirtió en el adversario de Mario Abdo Benítez, y ahora es presidente Santiago Peña. Entonces también, eh, finalmente, el Partido Colorado es oficialismo y oposición al mismo tiempo, y esa fórmula ha sido exitosa hasta el momento. ¿Cómo va a ser el gobierno de Santiago Peña? Es un misterio, porque realmente quien retorna al poder es Horacio Cartes. Santiago Peña es un candidato, es un delfín de, del expresidente Horacio Cartes que había intentado su reelección en el 2017 en Paraguay la constitución prohíbe la reelección intentando una enmienda que provocó una crisis política conocida mundialmente entonces construye a este delfín que pierde en el 2017 pero que retorna con éxito en este 2023 ¿Cómo va a ser Santiago Peña? Es el misterio que se va a revelar a partir del 15 de agosto cuando asuma. Y hay un riesgo de, una do, eh, de un gobierno o de un gobierno bicéfalo justamente, no solamente porque es un ahijado político del expresidente de la República, sino por el carácter, por la forma de gobernar y por el poder político y económico que tiene el expresidente de la República hoy sancionado por Estados Unidos. Entonces, es un misterio porque Santiago Peña no tiene capital político en el sentido de que no es un caudillo dentro del Partido Colorado y tampoco tiene capital económico que sí tenían otros expresidentes colorados. Entonces, estamos eh, esperando, diríamos, esas señales que seguramente se darán apenas se conforme el gabinete y ahí veremos quiénes son los hombres que lo integran y quiénes responden al presidente, un técnico que se hizo político de la mano de Horacio Cartes y quienes van a responder directamente a Horacio Cartes. A eso hay que sumarle que el partido colorado, un partido hegemónico, tiene varios caudillos regionales que tienen poder propio, capital político propio, que por supuesto también van a disputar eh, las tortas, diríamos, las porciones de la torta del poder. Entonces es una administración compleja de un partido hegemónico grande y triunfante en cada elección. Gracias, Estela. Y bueno, otra de las peculiaridades ¿no? de, de Paraguay es que una de las razones que se podrían dar por el triunfo colorado en parte es por el sistema electoral paraguayo de una, de una ronda, ¿no? de, una, de una sola vuelta donde se impone el partido con la minoría más grande. 
Y este lunes, eh, Paraguayo, Payo Cubas, de la extrema derecha, quien se llevó, como mencionamos, 22-23% del voto y quien llevó una campaña principalmente en redes sociales, aunado con Efraín Alegre y Euclides Acevedo, quien quedó en cuarto lugar, denunciaron que hubo un fraude en la elección del pasado domingo y están exigiendo un conteo manual y una auditoría informática. Esto sigue, como sabemos, una tendencia regional a desacreditar a las instituciones electorales y a los procesos democráticos que nos vemos más y más en la región. Entonces, esto que, que pasó, acaba de pasar este lunes, ¿qué implicaciones tiene para la política paraguaya? ¿Y por qué lo dicen? ¿Tiene verdad? ¿Es una conjetura? ¿Están impulsando una agenda política? ¿Representan un frente unido? ¿no? sabiendo claramente que son facciones políticas divergentes, pero del lado de los perdedores. ¿Qué opinas, Estela? Bueno, esa eh, aparte de, de los votos obtenidos por Paraguayo Cuba, sin estructura, eh, sin base política, eh, ha sido una sorpresa, una sorpresa que, eh, diríamos, no solo extrañó, diríamos, a la oposición, sino al propio Partido Colorado, porque es un candidato antisistema, eh, se declara anarquista, incluso fascista, eh, dice que él instalaría la dictadura en caso de ganar las elecciones y que tiene un apoyo popular impactante que solo se, se comunica con sus seguidores a través de las redes sociales, especialmente la plataforma TikTok. Eh, el, en realidad, el domingo a la noche, cuando, sus, cuando termina el, la transmisión rápida de resultados y se dan estas, estas cifras, el candidato principal de la oposición, Efraín Alegre, aceptó su derrota. Con eso como que se finiquitaba el pleito y al día siguiente como que siguió la vida normal en Paraguay. Hasta que el lunes, Día del Trabajador, Paraguayo Cuba lanza esta duda del fraude electoral, convoca a sus seguidores y la gente empieza a salir a las calles en diversos puntos del país. Lo sorprendente justamente fue para todos que el ex candidato presidencial Efraín Alegre sale a secundarlo, al igual que Euclides Acevedo, que es un candidato eh, que de centro izquierda, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es algo que aún intentamos entender porque esta decisión de Efraín Alegre sorprendió hasta a su propio partido político. Incluso hoy algunos de los senadores electos salieron a aclarar que solamente van a acompañar aquellas denuncias de fraude que tengan pruebas. Es decir, a nivel de oposición más formal como Partido Liberal Radical Auténtico y otros partidos que han formado parte de la concertación, han desinflado en cierta manera estas denuncias de fraude y nuevamente ha quedado, diríamos, Paraguayo Cubas solo en esta denuncia. Eh, así que, eh, en cierta forma, se reencausó ese, esa, ese susto que se dio el lunes a la noche cuando hubo esta denuncia de fraude porque tanto la Unión Europea y la OEA que tuvieron observadores electorales si destacaron la jornada cívica, si bien apuntaron algunas irregularidades anomalías típicas de las elecciones paraguayas, han dicho que no tienen esas pruebas de fraude, que en todo caso 
habría que observar y canalizar las denuncias a través de las instituciones que son la justicia electoral y las fiscalías. Así que estamos en este momento en ese tramo, y, pero Paraguayo Cubas continúa con su posición, así que vamos a ver qué pasa. De hecho, los seguidores de Paraguayo Cubas han sido detenidos y, e incluso hoy acaba de lanzar un mensaje a sus seguidores diciéndoles que él no los va a ayudar si se van presos, que incluso pueden ser torturados y quienes se arriesgan a ir con él es, deben estar dispuestos a morir por la patria. Entonces eh, se está dando esa situación, creo que es un problema que se plantea para las instituciones democráticas, cómo manejar esta situación de Paraguayo Cubas. Exactamente. Y bueno, muy, estaremos siguiendo ¿no? eh, cómo se desarrolla, se desarrolla este tema. Este la cambia un poco la mirada para la política exterior paraguaya, ¿no? Eh, la relación que tiene con Estados Unidos, especialmente con estas acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos hacia el presidente en casos de corrupción, pero también en cuanto a la relación eh, especial que Paraguay tiene con Taiwán, siendo uno de los 13 países a nivel mundial que continúa reconociendo a Taiwán por sobre China continental en relaciones diplomáticas y el único que quedan en el hemisferio. Eh, una de las cosas ¿no? que resaltó aquí en Estados Unidos fue cuando el ex candidato Efraín Alegre durante su campaña dijo que si llegara al poder revaluaría esta relación diplomática especial que hay con Taiwán y de, no sería posible a lo mejor ver eh, establecer lazos con China. Ahora con el Partido Colorado en el en el poder, con Santiago Peña tomando las riendas del gobierno en agosto, ¿cree que va a haber algún cambio en la relación bilateral con Taiwán? Esa es una pregunta. Y dos, ¿cómo va a llevar la relación con Estados Unidos, siendo que eh, su protector eh, es acusado eh, de corrupción en Estados Unidos? Bueno, en el punto con Taiwán, eh, la, la situación va a seguir igual. Es decir, Paraguay no va a romper relaciones diplomáticas con Taiwán porque esa ha sido la posición de Santiago Peña y de su partido político. De hecho, una de las pocas diferencias que existía entre la propuesta de los candidatos, en este caso de Santiago Peña y Efraín Alegre, ha sido ese punto. Eh, o sea, se continúa con las relaciones diplomáticas de, con Taiwán. Eso no va a cambiar, va a continuar igual. Eh, en cuanto a, a la relación con Estados Unidos, es, vamos a ver, porque se puede dar una relación tensa, en el sentido de que Estados Unidos ha declarado, eh, como dijimos, significativamente corrupto y con sanciones económicas muy duras al expresidente de la República, que en cierta forma es el poder detrás del poder en este momento. El, la duda que queda o la pregunta que queda ahora es ¿llegará a Estados Unidos al tercer estadio de solicitar la extradición del expresidente Horacio Cartes, ya que no solamente lo ha sancionado económicamente por vínculos con el lavado de dinero, pero sobre todo con vínculos con el terrorismo? Entonces, eh, Santiago Peña ha respondido a esa pregunta en varias ocasiones diciendo 
el, el expresidente tiene que defenderse, tiene derecho a defenderse y que él no va a interferir en una eventualidad de darse el pedido de extradición. Pero sabemos que el pedido de extradición depende del Poder Judicial. El Poder Judicial es un gran problema en Paraguay. Es un Poder Judicial corrupto, sometido al poder político, entonces puede darse una situación de mini crisis política en Paraguay en caso de plantearse el pedido de extradición. Habría que ver. Eh, hoy hablaba el expresidente Horacio Cartes en Radio Monumental, él sigue sosteniendo su inocencia y dice que va a dar pelea y que va a demostrar su inocencia. Así que vamos, vamos a ver, pero eh, vamos a ver porque esa... Um, situación es un punto de tensión entre la relación de Estados Unidos con Paraguay, porque además en la campaña electoral, y esto es importante recalcarlo, eh, aquí se ha instalado el, el, un, un, el tono de campaña con, similar a, al gobierno de Bolsonaro, al gobierno de Donald Trump, poniendo a la familia, a, acá se les decía pro vida y pro familia, este, también con el apoyo de las iglesias cristianas, iglesia católica, protestantes, porque sostenían que la concertación planteaba el aborto y el matrimonio igualitario. igualitario. Eh, exactamente. Entonces, ese debate creció muchísimo, tanto es así que eh, hubo tensiones y existen tensiones entre el gobierno electo y la Unión Europea porque a instancias del movimiento Nor Colorado, que es el que postuló a Santiago Peña, se aprobó en una de las cámaras del Congreso la suspensión de una donación de la Unión Europea para la educación, porque ese sector del Partido Colorado acusó a la Unión de Europea de promover eh, la, este, ¿cómo podríamos decir?, eh, todo lo que sea homosexual, o sea, de promover el matrimonio igualitario, de promover eh, una educación sexual altamente sexualizada, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto de tensión. O sea, el nuevo gobierno tiene puntos de tensión con Estados Unidos y tiene puntos de tensión con la Unión Europea. Ese es un pleito pendiente en una de las cámaras del Congreso y vamos a ver qué sucede. Estela, pues mi última pregunta después de este maravilloso eh, resumen que nos has hecho de la actualidad política en Paraguay y del resultado de estas elecciones, y es finalmente mate o tereré, ¿y por qué? Bueno, en Paraguay tenemos la particularidad de tomar las dos cosas. Obviamente el tereré más porque es un país muy caluroso, entonces eh, tenemos casi nueve meses de verano pero también los paraguayos tomamos mucho mate. Y ahora estamos entrando en otoño, así que tomamos mate eh, por las mañanas, muy temprano, tomamos tereré a media mañana y por las tardes y volvemos a tomar mate a la tardecita. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Estela. Fue un gusto tenerla aquí en Plaza Central. Hasta luego. Hasta luego, Beatriz. Saludos. You have been listening to Plaza Central podcast about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, 
please visit wilsoncenter.org LAP. And please join us next time for another episode of Plaza Central.